0: Look at this. That is amazing. That is amazing. Thomas played with a steal. The emotions of Dirk What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit dem Fragenfreitag am Sonntag. Äh, von weg, kurze Ansage, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, ich habe die Rapid Reaction eben gerade aufgenommen, äh, bevor es jetzt mit dem Fragen-Podcast weitergeht. Ähm, da habe ich, falls es überhaupt interessiert, ähm, kurz erklärt, warum das diese Woche ein bisschen anders läuft als sonst. hab ein bisschen Stellung äh, bezogen äh, zum Thema Ukraine. Äh, zum, äh, gesagt, was ja ein bisschen was mir auf dem Herzen lag. Von daher will es hier nicht dabei sein, dass zu ein reiner Fragenpott, so weit das möglich ist. Ähm, vielleicht hier mal ein Hinweis, auch falls ihr die, die Reproduction nicht gehört habt oder, oder nicht hören wollt. Äh, von weg der, der Aufruf. Versucht doch zu helfen, den, den Menschen äh, in der Ukraine oder den denen, die geflüchtet sind, ähm, wie gesagt, ich habe es eben schon mal erklärt, ich sage es gerne nochmal bei uns, ähm, wir packen heute viele, viele Sachen zusammen, Sachspenden etc., um äh, über eine befreundete Polen, äh, das äh, mit einem, ja ich denke mal das ist ein LKW, hoffentlich ein paar mehr, äh, nach Polen zu schicken, um dort an der Grenze den, den Flüchtlingen äh, zumindest mit, zu helfen, indem sie das Nötigste haben, ob es jetzt Kinderspielzeug ist, äh, Klamotten, ne, wir gucken, dass wir da jetzt ein Care-Paket zusammenstellen. Wenn das bei euch in eurer Stadt auch Menschen gibt, die das machen, äh, fragt doch mal rum, googelt. Es ne? gibt sicherlich auch vom Deutschen Roten Kreuz, etc., da Aktionen, spendet. Äh, ich, ich bin auch gerade dabei, noch eine Aktion aufzusetzen, ähm, wo halt dann, wo ich Spenden sammeln werde für, für die Ukraine. Stay tuned, das werde ich dann in den sozialen Netzwerken äh, kundtun. Ähm, ja. Das wird an dieser Stelle äh, dafür äh, dazu gewesen aber Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann hört euch einfach den Beginn der Rapid Reaction an. Noch die ganze Rapid Reaction lohnt sich sicherlich. Auch an der Stelle jetzt fällt ein bisschen schwer, den Sponsor des heutigen Tages zu nennen, äh, Manscaped.com. Nicht, weil die irgendwas damit zu tun haben, um Gottes Willen, das gar nicht. Ähm, aber fällt mir ein bisschen schwer, über, leicht und locker über äh, gewisse Hygieneaktionen zu sprechen ähm, in heutigen Tagen. Ähm, aber ich kann nach wie vor sagen, das sind wahnsinnig gute Produkte, äh, die Manscaped herstellt, ähm, Sachen Intimresur, alles andere. Und auch da der Hinweis auch nochmal an, an deren Engagement in Richtung Hodenkrebs etc. Wenn ihr da vielleicht mal einen Termin machen wollt beim Arzt, wäre es eine gute Idee. Und wenn ihr sagt, ja, also ich gucke jetzt mal, ne, wenn der Drake schon Ewigkeiten diese Produkte bewerbt, dann sind die wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ne, ich würde sagen, die sind sehr, sehr gut. Um, NEXT also N -E -X -X -T 2.0, also NEXT 2.0, kriegt jetzt 20% Free Shipping. 30 Tage Geld garantieren. Da könnt ihr mal schauen, wollt ihr euch die einzelnen Produkte kaufen, zum Beispiel den Lawnmower. Oder wollt ihr euch ja, so, so einen Peak-Hygiene-Plan, so ein Abo kaufen, für alle möglichen Pflegeprodukte, die die anbieten. Das gibt es natürlich beides. Und ich kann alles sehr, sehr empfehlen. Kommen wir zu euren Fragen. Equalizer heißt er, glaube ich, fragt, wie fandest du das Debüt von James Harden? In einem Wort gut. 27 Punkte, 8 Rebounds, 12 Assists. Ein hoher Sieg mit 133, 102 gegen die Minnesota Timberwolves, die ja nun wahrlich keine Laufkundschaft sind. Ich ähm, denke, man hat direkt gesehen, dass da eine gewisse Synergie gibt zwischen ihm und, und Joel Embiid. Äh, Darren Murray hat gesagt, ja, ich weiß, dass James seit Ewigkeiten schon mit Joel zusammenspielen will. Ja, klingt natürlich so ein bisschen hohl, <lacht> wenn man ganz ähnliche Worte vergangenes Jahr gehört hat nach dem Motto, ja, gerne mit KD und Kyrie Reed zusammen spielen. Schwamm drüber. Es ist so, wie es ist. Ähm, er ist jetzt ein für 76ers und das 600 sah sehr gut aus. na ne, Klar, Tobias Harris hat das, wirkte sehr verloren da in diesem ersten Spiel. Äh, nur neun Versuche überhaupt, zwei nur davon getroffen. Ähm, sechs Punkte. Aber gut, irgendwer wird halt ähm, da immer so ein bisschen ja opfern müssen von seinem Spiel Maxi und und Embiid zusammen mit 34 für Embiid 28 Punkte für Maxi das waren die die jetzt nichts großartig opfern mussten Harris war mit seinen neun Versuchen eher so auf dem Niveau von Thibault mit seinen sieben Versuchen aber so ist das halt da wird ein bisschen brauchen, bis sich alles komplett einspielt, bis auf die Rotation sich so einspielen, wie man auch mit der zweiten Fünf agiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass Harris vielleicht da ein bisschen mehr Zeit bekommt. dann. Aber das ist jetzt die Aufgabe von Doc Rivers, das so hinzukriegen. Wichtig war erstmal zu sehen, okay, kriegt Harden das hin in der ersten Fünf? Und Ich bin da schon bei Daryl Morey, wenn er sagt, naja, er macht sich da ja keine Sorgen, ähm, denn äh, der gute James Harden ist, ist ein Basketballgenie. Äh, und natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, also Basketball-Genies spielen die denn so, wie Harden da in Houston gespielt hat, dass er alles alleine macht vorne? Ich sag mal so, wenn die Mannschaft das so braucht, um erfolgreich zu sein, dann macht man das halt auch als Genie so. Gleichzeitig ist es natürlich eine Spielweise, die man jetzt hier nicht unbedingt erwarten würde und sich auch nicht zum Erfolg führt. Und ich würde schon unterschreiben, dass Harden jemand ist, der ein sehr, sehr wandlungsfähiger Spieler ist. Vergangenes Jahr haben wir es ja eigentlich auch gesehen, als er nach Brooklyn kam dass er direkt dann selber sehr, sehr viel geopfert hat von seinem Spiel, was wir da vorher in, in Houston gesehen haben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Frage ist halt, wenn man jetzt mal so den supporting Cast angeguckt hat, äh, von der Bank kam, in dem Spiel kann man hinten raus ein bisschen mehr, ne? aber sonst halt war da relativ wenig so an Punkten. Da wird man wie gesagt nochmal die, die Lineups und die Rotation anpassen müssen, aber nach einem Spiel kann man jetzt auch nicht erwarten, dass das so passiert. Und ich glaube, wovon alle jetzt wirklich profitieren werden und jetzt kann man die 48,7% Dreierquote vielleicht nicht unbedingt als absoluten Beweis da ranziehen, aber Harden wird halt allen, wie sie da sind, das schließt auch Harris mit ein, freiwürfe verschaffen. Ähm, Gerade das Two-Man-Game von ihm und Embiid wird für die anderen sehr, sehr wertvoll sein, dass sie eben leichtere Abschlüsse kriegen und von daher denke ich, das Debüt war ein Hinweis darauf, wie das laufen kann in Zukunft. Werden die jedes Spiel mit 30 gewinnen? Sicherlich nicht. Aber das war schon sehr, sehr, sehr gut und ähm, hoffen wir mal, dass wir mehr von dieser Konstellation sehen werden, dass da keine Verletzungen gibt etc. Und dann ist es schon ein sehr interessantes Team, die sixers wenn es dann in die Playoffs geht. Vor allem, wird schon mal gesagt, in der potenziellen Serie vielleicht gegen die Nets. Der digitale Lehrer fragt, LeBron James trade im Sommer. Die Stimmung ist im Keller in L.A. und mit diesem Kader wirst du auch nächstes Jahr nicht Meister. Tut sich da tut sich das der King an? Naja, der King hat da erstmal überhaupt nichts zu melden, wenn wir ehrlich sind. Ne, sicherlich, er wird Free Agent im Jahr 2023 und wenn er weg wollen würde, ich glaube, das haben wir schon ein, zwei Mal erlebt, äh, wenn es um die Klienten von Clutch Sports, von Rich Paul, von den Agenten und Freund von LeBron, Anthony Davis geht, dann ist Klatsch nicht die Agentur, die dann aus dem kollektiven Herzen da äh, eine Mördergrube macht, sondern dann wird dann relativ forsch auch sowas forciert. Ähm, allerdings ist es, glaube ich, eine Sache, ob du äh, oder wenn du als Anthony Davis einen Trade aus New Orleans zu den Lakers forcierst äh, oder jetzt als James Harden von den Nets zu den Sixers oder von den Rockets zu den, zu den Nets. Versus du forcierst einen Trade von den LA Lakers weg. Und da ist auch noch die Frage, wohin eigentlich? Also welches Team kann denn LeBron James aufnehmen mit seinen, was er nächstes Jahr verdient, 44,5 Millionen Dollar und gibt dann so wenig, sage ich mal, im Gegenzug ab, dass man dann mit James plus dem, was noch da ist, dann Meisterschaftsfavorit ist. Ehrlich gesagt fällt mir da auf Anhieb kein Team ein. Ich weiß, es gab seit dem All-Star-Game in Cleveland da so ein paar Vibes und, und ähm, ja, so ein paar ähm, mediale äh, Finger, die in Richtung Cleveland und LeBron gezeigt haben, aber das ist das ist für mich immer so, auf der einen Seite, ich kann es ja nachvollziehen, ne? LeBron hatte eine geile Zeit in Cleveland, also wahrscheinlich vor allem die zweite Zeit, die er da hatte, ist da der Lokalmatador, ne? der ist da um die Ecke aufgewachsen, hat eine Liebe für, für Ohio, der hat da Bock drauf. Jetzt sieht er ja kein Problem, da wieder mal hinzuziehen. Einfach nur, weil er das einfach, weil das seine Heimat ist. Ich glaube, jeder kann das ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich immer, werden aus, aus diesen Geschichten wird dann einfach zu viel gemacht. So, als ob man als irgendwie ein krasses Rätsel entwirrt hätte. Ah, der ist aus Ohio. Die, die Cavs sind wieder gut. Die Lakers sind schlecht. Der will da bestimmt wieder hin. Und mit seinem Sohn will er auch zusammenspielen. Das passt doch alles zusammen. Für mich ist das ein bisschen zu billig. Weil es einfach sehr, sehr viele Dinge, die, wenn wir schon in diesen privaten Bereich reingehen, die dann einfach komplett außen vor gelassen werden. Also zum Beispiel, dass er mit seiner Familie jetzt in LA lebt, dass äh, ja man einfach da natürlich auch ein gewisses ähm, Leben sich ja aufgebaut hat, dass er da auch schon längere Zeit, glaube ich, sogar zwei Häuser hat, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und dann frage ich mich so ein bisschen, naja, klar, das heißt ja längst nicht, dass man da jetzt nicht ähm, irgendwo wieder weggeht, denn man hat ja auch vielleicht äh, früher schon mal anderswo Häuser besessen. Ähm, aber die Familie von ihm, naja, also der Sohn geht ja auch da jetzt was Sierra Canyon, wie die Highschool heißt, zur so Highschool äh, mit und anderen Kinder. Auch wenn man vielleicht sagt, gut Kids, sorry, dafür kriegen wir zu so viel Geld, dass wir auch mal umziehen, auch wenn ihr Freunde habt und so. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, warum man die Familie da rausreißen sollte für eine Option, auf einen Titel, die ich einfach nicht realistisch sehe, denn die Lakers haben jetzt ja auch nicht unbedingt die große Not, Ja, also wenn sie jetzt sagen würden okay, wir, wir können LeBron traden für was weiß ich, für James Harden, einfach nur weil er gerne getradet wird dann würde ich sagen, ja gut, okay, das macht vielleicht irgendwie halbwegs noch Sinn, hat man einen Superstar einen Superstar getradet ähm, sicherlich jetzt auf die Legacy um das Wort mal wieder zu benutzen äh, gesehen äh, sicherlich zwei Spieler, die dann nicht ganz vergleichend sind, aber vom Output gerade her passt das ja halbwegs aber so ein Deal wird man ja nicht hinbekommen. Also Niemand gibt dir ja den jüngeren Superstar für LeBron James, der 37 ist. Also warum sollte man das machen? Also müsste es ja ein Deal sein, wo die Lakers irgendwie denken, ja gut, wir kriegen jetzt dann Spieler zurück, die mit Anthony Davis eine bessere Meisterschaftschance haben als LeBron und Davis im kommenden Jahr. Und einfach auch darüber hinaus eine bessere Chance haben, mit Davis zu gewinnen. Weil Davis ist ja der einzige aus diesem starts mit Westbrook, mit James und ihm, der über die kommende Saison noch Vertrag hat. Und ich, ich, sorry, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, warum man, wie man ihn da traden kann, Gewinn bringt. Du hast dann höchstwahrscheinlich länger laufende Verträge, auch wenn es meinetwegen ein, zwei gute Starter sind, die du bekommst. Du wirst sicherlich keinen Superstar kriegen. Aber bist du dann besser? Macht es nicht dann vielleicht mehr Sinn zu sagen, ja gut, dann lass uns doch einfach jetzt diese Version, die wir jetzt momentan haben, mit Davis, mit LeBron und mit Westbrook und wir gehen davon aus, Westbrook ist nächstes Jahr noch da, dass er seine Spieloption zieht. Dann lasst einfach nächstes Jahr irgendwie nachladen mit den ja mit den Camelo Anthony's und Trevor Reesers dieser Welt. Also ich meine, ne, Veteranen, die irgendwie nochmal am Ende der Karriere nochmal sich neben den Jungs spielen wollen, vor allem auch in L.A. leben. Und dann gucken wir, was nächstes Jahr bei rauskommt. Und wir gucken, ob wir noch mit Helen Horton Tucker plus unserem 2027er-Pick und eventuell einen auch auf Vertrag von Russell Westbrook irgendwas hinbekommen, trademäßig wenn das aber nicht klappt, dann lassen wir einfach das Ding durchreiten bis 2023. Sag mit den paar Jahresverträgen, die wir noch abschließen mit so ein paar Veteranen. Wir hoffen, dass alle fit sind, wir hoffen, dass uns irgendwie uns zusammen grooven, wir hoffen, dass es vielleicht Westbrook werden, dass wir dann traden können für auslaufende Verträge oder länger laufende Verträge von mir aus auch, die aber besser passen. Also so ein ne, Klassiker-Problem gegen Problem. Und dann laden wir halt 2023 nach. Oder wir machen gar nichts großartig sag, und gehen dann halt 2023 in eine Free Agency. Jetzt weiß ich, ich sag nicht, wer da alles zu haben ist, aber ein paar, glaube ich, Spiele sind schon relativ gut. Nächstes Jahr ist, aber dieses Jahr ist ja das Jahr, wo es relativ schmal ist. Und dann haben wir 2013 vielleicht die Chance, in der Free Agency uns den nächsten Star an die Seite von Anthony Davis zu holen. Und vielleicht ist ja LeBron auch an einem Punkt, wo er dann sagt, ja komm, dann machen wir mal ein bisschen weniger Geld hier. Mir ist wichtig, dass ich am Ende meiner Karriere die Chance auf den Titel und die habe ich halt nicht, wenn ich hier noch 40 Millionen Dollar verdiene. Keine Ahnung, ob das überhaupt realistisch ist, aber das ist auch eine Denkweise, die man verfolgen kann. Und ich sehe einfach nicht, wie ein Trade von LeBron die Lakers dem Titel näher bringt, als wenn sie ihn behalten. Und von daher würde ich nicht sagen, dass da ein Trade gibt. Es sei denn, sagt LeBron, wirft das alles über Bord und sagt, nee, ich forciere das jetzt hier über Clutch Sports. Ich denke eher, dass er dieses, dieses ganze Tobago jetzt nach dem cleveland all game eher nutzt. Und da meine ich auch dieses ja, mediale Schießen so ein bisschen gegen Rob Pelinka, dass er seinen Einfluss im Sommer mehr, noch stärker geltend machen kann und dann das Team in, in seinen, ja, nach seinen Wünschen umstellen. Aber auch da werden die, die Möglichkeiten begrenzt sein und ich wüsste ja nicht, ob das so viel bringt, wenn er da jetzt mehr zu sagen hat oder, oder Rob Palinka weniger. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation bei den äh, LA Lakers. Apropos schwierige Situation. Nächste Frage kommt von Hertha Daly. I feel your pain. Ähm, hey, findest du, dass Matthias Thiebel in den Playoffs unspielbar ist, da er offensiv einfach nur schlecht ist? Habe da letztens einen interessanten Beitrag gesehen, hätte gern deine Meinung. Hm, wir sind ja oft so ein bisschen schnell dabei, sagen ja, der ist unspielbar. So, ähm, ist aber natürlich eigentlich, äh, wenn man ehrlich ist, äh, falsch, das so zu formulieren. Denn das würde ja, eigentlich heißt ja unspielbar, okay, man kann den gar nicht, also der, der, sorry, der können wir auch sagen, was auf, kannst jetzt hier die nächsten zwei Wochen so ausschlafen, äh, mach dich mal nicht so richtig tolle warm. Äh, wenn du reinkommst, ist eh nur äh, Richtung Garbage-Time oder so. Und das ist es ja nicht. Ne? Also unspielbar, man soll es eigentlich differenzieren. Also ne, unspielbar ist eigentlich so, wenn es hart auf hart kommt, ne, Crunch-Time auch schon ein bisschen davor, da können wir den dann einfach nicht aufs Feld schicken, weil dann wird es halt schwer. So, das ist eigentlich, was man meint, wenn man sagt, der ist unspielbar. Also ist er jetzt komplett unspielbar, dass er gar nicht aufs Feld kommt? Nee, natürlich nicht. Natürlich kannst du den spielen lassen, weil er ein überragender Flügelverteidiger ist, unorthodox und sicherlich auch einer, der, wenn man als so Oldschool-Coach drauf guckt, zumindest einem so ein bisschen das, das Auge nervös zucken lässt, wenn man so denkt, Alter, das sind so Sachen, die hast du aber nicht bei mir gelernt. Aber er ist da stellenweise einfach sehr, sehr effektiv und er, der Erfolg spricht ja auch für ihn. Vorne läuft es halt nicht, ne? der Dreier fällt nicht. Ähm, und er ist halt ja, einer von diesen Spielern, die wir ja in den letzten Jahren gefühlt irgendwie, ich will nicht sagen, in jeder Mannschaft gesehen haben. Aber selbst, selbst die, die Warriors mit Draymond Green haben ja jemanden gehabt, Irgendwann auch dann von der Dreierlinie so fragwürdig war, dass man Ideen entwickeln muss, wie man den im Endeffekt äh, versteckt oder wie man den Gewinn bringt in die, in die Offensive einbaut. Und, und manchmal gelingt das besser, manchmal gelingt das, Stichwort Tony Allen oder Andrew Roberson, eher äh, schlechter. Und ähm, bei Faibl ist es so, dass ich denke, dass er durchaus wie gesagt, spielbar ist in, in vielen Situationen äh, und eventuell sogar auch am Ende von Partien. Allerdings da ich das vor ein paar Jahren, diese Regelung geändert wurde, mit den Auszeiten am Ende, ne, ist es ja nicht mal nur so, dass man jetzt quasi so Handballwechsel machen kann. Ne. Du gehst nur für die Offense rein, nur für die Defense. Und natürlich nimmt er dir vorne so ein bisschen was weg. Und er ist auch nicht der Ballhandler. Draymond Green kannst du ja durchaus noch in Crunch-Time spielen lassen, auch wenn er den Dreier nicht trifft, weil er halt ne, den, den Ball in der Hand hat, äh, den Ball verteilen kann. Da passiert so viel Absatz des Balles. Das ist dann nicht ganz so relevant, wenn dann einer mit dem Ball top of the key, also ne, Korbkopfachse steht und da dribbelt oder den Ball hält äh, oder halt am äh, Short Rolls macht äh, Richtung, Richtung Freiwurf-Ecken. Ne, da, da kann er schon noch das Spiel beeinflussen auf viele Arten und Weisen. Die Frage ist ein bisschen bei, bei Feibel jetzt und auch bei Doc Rivers, wie machst du das jetzt so in der Kürze der Zeit? Wir haben nur knapp 20 Spiele bis zum Saisonende, da sind schon Playoffs. Du hast ganz, ganz elementaren Teil deines Kaders jetzt neu dazu bekommen, der vorher gar nicht besetzt war, diese Rolle. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt Harden für, für Simmons kommt, Sims kommt und ganz das ganze Jahr gespielt hat. Ne? Harden kommt dazu und es beeinflusst alle Rollen von denen, die die auf dem Feld äh, stehen mit ihm und die da im Kader stehen. Und was machst du jetzt, wenn dann immer Two-Man-Game gelaufen wird und, und Theibel ist halt äh, einer, der draußen steht und nicht verteidigen muss? Ne? Also äh, stellst du ihn dann, wie, wie Ben Simmons in den spot wo er dann vielleicht einfach das Spacing kaputt macht, steht er in einer Dreierlinie, macht er da das Spacing kaputt, wie setzt du ihn ein und ich sage ja schon seit Jahren, also ne, was mir oft ein bisschen zu kurz kommt ist, auch diesen, ähm, diesen Non-Shooter als, als Screener einzusetzen, als Cutter einzusetzen, in Bewegung zu bringen, das fand ich, haben die äh, Sixers über die Jahre mit Simmons nicht wirklich gut gemacht, auch, aber es ne, war auch nicht leicht, mit den Kadern, die sie da hatten, ähm, bei Fibel würde ich einfach sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, ich denke, er ist Spieler auf jeden Fall, lange aber wenn es im Endeffekt Hard-of-Hart kommt in der Crunch-Time, da wirst du ihn wahrscheinlich eher rausnehmen. Und wenn dann Danny Green halbwegs auf Niveau ist, vielleicht eher ihn dann reinbringen. Ähm, allerdings ist es halt auch sehr, sehr situationsabhängig. Ne? Ähm, ich, gleichzeitig würde ich auch bei Fibel nicht sagen, dass ich da jetzt komplett aufgegeben habe, dass er jemals den Dreier halbwegs trifft, also mit vielleicht 33, 34 Prozent. Das sehe ich durchaus in der Zukunft. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist eine Geschichte, die situationsabhängig ist. Und jetzt zu sagen, der ist einfach nicht spielbar und der ist offensiv schlecht. Ich glaube, offensiv schlecht ist ja auch hier eigentlich eher der falsche Begriff. Ich muss ja eigentlich sagen, dass er, dass er nicht werfen kann. Ähm, ich ich glaube, dass sehe das nicht so als, als K.O.-Kriterium, dass ich denken würde, der muss jetzt die nächsten, der muss ab dem 15. April, wenn wir die Playoffs losgehen, sein Warm-up nicht ausziehen. Uwe fragt, glaubst du, Christophs Porzingis' Abgang hat was mit Lukas, also Luka Doncicis' Leistungsexplosion zu tun. Oder überschneidet es sich nur damit, dass er sich in Shape gespielt hat, dass er jetzt also körperlich wieder fit ist. Kann so ein nicht fit wie Christoph Spursing ist tatsächlich wie eine dunkle Wolke über dem Teamgefüge schweben und nun gewisse Ketten sprengen oder ist es tatsächlich nur eine Überschneidung der Geschehnisse? Ich kann das so schwer beurteilen, aber es wirkt einfach ein bisschen so, als kommt gerade alles zusammen und es, und es ist sowohl als auch. Ja, das wäre wahrscheinlich die leichte Antwort zu sagen. Es ist, es ist wahrscheinlich beides. Ähm, wenn man mal drauf schaut, dann sieht man natürlich schon, ich rufe jetzt mal gerade die Zahlen von, Chris, äh, von Luca Doncic auf, ähm, dass er ja durchaus einen, einen, einen Sprung nach vorne gemacht hat dieses Jahr. Und das überschneidet sich natürlich zeitlich dann schon ähm, ne, mit Christoph Posingis. Ich gucke mal nach. Er ist seit dem 30. Januar nicht mehr dabei gewesen. Wenn wir jetzt schauen auf, auf Doncic und Doncic's Zahlen, dann sehen wir bei ihm mit diesen Splits, also wo man sich auch monatlich anschauen kann, wie äh, ne, die Zahlen, sich entwickelt haben, dann sehen wir im Januar bei ihm 25,6 Punkte, 10 Rebounds, 9,5 Assists und wir sehen eine Wurfquote von 43,8%, also viel Feldwurfquote und Dreierquote von 28,2%. Und in den neuen Spielen im Februar sehen wir jetzt eine Wurfquote von 45,5%, also nicht viel besser, aber eine Dreierquote von 42%. Wir sehen 34,8 Punkte, und Rebounds und Assists sind eigentlich gleich. Ähm, also beschränkt sich es ja hier, also in Anführungszeichen, nur auf das Scoring, ne, auf die Wurfquote äh, und, und wie das da jetzt funktioniert. Da sind wir halt wirklich bei, bei einer ganzen ganze, ganze Menge mehr, ähm, mehr mehr Punkten, sind aber mehr Würfen, aber auch bei einer höheren Effizienz natürlich. Ist das jetzt wirklich so, dass, ich um, um dieses, dass es um diese Spiele halt geht und dass es das vorher irgendwie, dass man sich da auf den Füßen stand? Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass das eine gewisse Relevanz hat. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, glaube ich, dass es nicht unbedingt an dieser, an dieser Wolke vielleicht hängt. Das ist auch irgendwie eh schwer zu beantworten. Ne? Wie, wie sehr belastet das jemand, wenn jemand auf der Arbeit auftaucht? Formulieren wir es mal so, der den man irgendwie nicht mag oder so. Ne? Und, und dass es da atmosphärische gab, das haben wir auch schon früher gehört. Gleichzeitig, wo die Mavs gesehen hat, ich weiß nicht, wie es euch ging bei den Spielen, die ich von den Mavs verfolgt habe oder auch kommentiert habe, hatte ich nie so den Eindruck, wenn halt Christophs da auf der Bank saß, dass man dachte, okay, neben dem will jetzt keiner sitzen oder da ist der Vibe irgendwie schlecht. Ich glaube, zum einen wirklich, ne? Luca hat sich in Shape gespielt. Ich glaube, dass diese Aufstellung, die sie da jetzt aufs Feld geschickt haben, wo wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich gucke noch kurz mal auf die Starting Lineups der, der Mavs, wo man ja jetzt wirklich am Ende des Tages relativ klein agiert hat. Ja, genau. Also wenn man mal sieht, das habe ich gesagt, 30 ist der Erste. Dann hat man jetzt eigentlich immer auf den großen Positionen entweder die Kombination von Maxi Kleber und White Powell, Dorian Finney-Smith und White Powell ähm, und das ist er natürlich einfach auch ein bisschen, bisschen kleiner. Ne? Vorher waren es dann Porzingis, Kleber und Finney Smith. Und ich glaube, was Paul einfach bringt, diese, diese Aufstellung oder generell generell den, den Mavs halt bringt, ist halt, was vergangenes Jahr auch schon der Fall war. Ich meine, ich sehe ihn sehr kritisch in vielerlei Hinsicht und einfach auch, ne, würde eigentlich persönlich wahrscheinlich sagen, hey, Max Ignaz Kleber ist der bessere Spieler. Aber ähm, Paul ist eben jemand, der dieses Pick-and-Roll, halt wahrscheinlich mit mit Doncic von allen Spielern der, der Mavs am besten läuft und dann ist es auch irgendwo egal, dass er den, den Dreier halt nicht trifft. Und ähm, ich glaube, das hat wahrscheinlich mehr damit zu tun. Dass man jetzt wirklich, wenn Pausingis nicht da ist, und da ist die Chemie im Pick'n'Roller Pick Pick'n'Pop Pop nicht so gut, nicht so gut gewesen, äh, wenn es eine kleinere Aufstellung ist, eine wendigere Aufstellung, mit mehr Gefahr von draußen. Das ist aber das Spiel, was, was Doncic am allermeisten liegt. Und ähm, Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Kit ja auch Singes, in verschiedenen anderen Sachen äh, Plätzen einge, äh, eingesetzt hat auf dem Feld, Außerhalb oder Dreierlinie. Ich glaube, da kommt viel zusammen. Ähm, lange Antwort für eigentlich das, was schon in der Frage schon <lacht> steht, dass da die Sachen zusammenkommen. Aber ich würde das mit KP gar nicht so hoch aufhängen mit einer atmosphärischen Störung. Ich glaube, eine Playing in Shape und dann einfach ein Spread-Pick-and-Roll-Offense, ist wahrscheinlich äh, wichtiger, als das jetzt kp äh, keine dunkle Wolke mehr ist. Milja fragt, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht für die Suns, dass Chris Paulitz fehlt. Er wird voraussichtlich für den Playoffs ja da sein und bis dahin könnten die anderen in ihrer Chemie, an ihrer Chemie arbeiten. Das, wie ist seine Einschätzung? Ja, das ist der Klassiker immer. Ne? Irgendein Star fällt aus und man sagt, guck mal, die gewinnen ja weiter oder es läuft ja bei denen. Ähm, schön, jetzt können die anderen sich mal reinspielen in den Vordergrund und äh, dann sind die auch besser kann man in vielerlei Hinsicht auch unterschreiben. Allerdings muss man immer gleich gucken, wer kommt denn dann jetzt aufs Feld und wer kriegt denn die, die Spielzeit jetzt im Endeffekt dann von Chris Paul. Und da wird es dann halt schon interessant, weil dann gucken wir natürlich, okay, wer sind die Backups auf der Position 1 in dem Fall. Und wenn wir die erste 5 schauen, dann sehen wir jetzt, dass da eine ähm, ne Startformation draufsteht, die Interessant war, zum Beispiel jetzt äh, im Spiel gegen die, die Pelicans, was man verloren hat äh, nach dem All-Star-Break, da gab es nämlich keinen Ersatz von der Bank, ne, was man hätte erwarten können, äh, dass da halt ein, ein Point Guard startet, ähm, sondern Devin Booker war quasi äh, äh, der Point Guard, ne, hat zusammen mit Cam Johnson, Michael Bridges, mit Jake Crowder und Henry Aiton äh, gespielt ähm, Alfred Payton war der einzige Point Guard, der da jetzt von der Bank kam, denn es gab auch äh, ja eine Verletzung von Cameron Payne, der hatte ja Probleme am, am Handgelenk. Ähm, der wird dann in zwei Wochen, glaube ich, oder so, ja, genau, wollte man den sich. Nee, Quatsch, der hat sich verletzt Ende, Ende, Ende Januar, ist gerade hier, und hat sich dann, nach zwei Wochen wollte man draufschauen. Da weiß ich jetzt gar nicht, was der aktuelle Status ist, nur, da fehlen es halt zwei Point Guards. So. Und ähm, selbst wenn jetzt. Ähm, der Kollege Payne dabei wäre, dann reden wir ja nicht davon, dass jetzt mit Campaign da jetzt ein ganz junger Mann reinkommt, der sich in den Vordergrund spielen kann, sondern Campaign macht knapp elf Punkte im Schnitt und, und spielt 20 Minuten. Das ist einer, der seine Rolle halt hat und sich reingespielt hat, wie er in die Liga vor, vor ein, zwei Jahren und einfach eine Erfolgsstory war. Und der weiß, wie es läuft. Dem muss du jetzt nicht Minuten geben, dass er irgendwie eine bessere Chemie hinbekommt. Das Gleiche gilt für Alfred Payton. Alfred Payton ist 27. Ne? Der, der kann und wird wahrscheinlich auch nie werfen lernen. Ist ein relativ großer Point Guard, der dir in Situationen halt helfen kann. Und wenn er jetzt eine größere Rolle hat, als die, was hat er gespielt bisher? Was weiß ich, 10, 11 Minuten, denke ich mal, 12 Minuten. Dann wird er da auch nicht viel mitnehmen von, von daher, diesen Effekt, den man vielleicht erwarten könnte, wenn jetzt irgendwie keine profi mal, ob es vier Minuten spielen muss oder so mit den ersten fünf, den sehe ich hier einfach nicht. Und das Team selber muss auch keine extra Chemie entwickeln, weil, wenn wir von Teams sprechen, die einfach wahnsinnig gut eingespielt sind und eine tolle Teamchemie haben, dann sind wir direkt bei den Phoenix Suns. So. Von daher, die, also diesen Effekt sehe ich eher nicht. Also ich sehe es eher komplett negativ im Sinne von, man muss sich natürlich fragen, okay, wie kommt Chris Paul dann zurück, ne? ist er dann der also sofort der Alte, ne? er ist ja den Daumen gebrochen, das heißt, er kann wahrscheinlich relativ viel Cardio und so machen, aber es ist trotzdem natürlich keine, ähm, keine, kein Game Shape, kein Game Speed, den du da laufen kannst. Von daher, ich habe eher mehr Fragen, als dass ich jetzt irgendwie jubeln würde, dass Chris Paul nicht dabei ist. Hm. Peter P. Punkt fragt, ist die vor allem von der Mother Rosen befeuerte Renaissance der Midrange, also der Mitteldistanz, ein zukunftsträchtiges Modell oder nur ein Strohfeuer? Im Zusammenhang, wie historisch bedeutend siehst du den aktuellen Streak von The Rosen? Rekorde von Will Chamberlain werden immerhin nicht alle Tage gebrochen. Ja, das war ein wahnsinniger Rekord, den er da gebrochen hat. Und das war natürlich auch aufsehenerregend. Das wurde ja auch dann entsprechend in der, in der Presse dann auch ja, kommuniziert und ging auch durch die sozialen Medien. Um, das ist natürlich auch wahnsinnig gut, ne, dass er mit so hohen Wurfquoten, ne, über 50 dann einfach äh, so abliefert. Ähm, ne, über 35 Punkte war es, glaube ich, der Wert. Ne? Um, und das ist momentan wirklich erstaunlich, dass sie nicht in der Lage sind, ihn da zu stoppen. Er hat ja sehr, sehr hohes Wurfvolumen. Ja, zuletzt gegen Sacramento waren 27 Würfe und trifft dann halt 16 davon und wirft halt wirklich pro Spiel ja echt nicht viele Dreier, also ein, zwei, drei, dreier, viermal manchmal ähm, waren dabei. Das ist wahnsinnig gut. Aber wenn wir jetzt davon sprechen wollen würden, dass es eine Renaissance der Midrange gibt, ich habe jetzt nicht äh, mir welche Zahlen raussuchen, gesucht, wie ob jetzt mehr Würfe aus der Mittellistanz genommen werden als, als vor äh, diesem Streak von ähm, Tomato Rosen. Aber ich würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass es keine Renaissance der Midrange gibt. Weil das ändert, wenn ein Spieler jetzt. Gut trifft und gut scored, ändert das ja nichts an der mathematischen Wahrheit, dass Würfe von da, wenn sie ne, nicht wirklich hochprozentig getroffen werden, und das schaffen eben auch nicht viele äh, Spiele in der NBA, dass es dann äh, relativ sinnlos ist, die zu nehmen, weil die schwerer sind als, als Dreier, dann und die mit einer ganz ähnlichen ähm, Prozentzahl fallen für die meisten Spieler und dann nimmt man eher den. So, ähm, das ist sehr verkürzt dargestellt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Nee, Tomato Rosen bestätigt eher das, was bisher ja auch klar die Lehrmeinung ist. Und ich glaube nicht, dass wir das irgendwann mal, jetzt, wenn es keine Regeländerung gibt, äh, was es ändern wird irgendwann nochmal. Und zwar, dass diese Mitteldistanz, ja, Würfe aus dem Brebling sind das natürlich oft, die man da nimmt, dass das eine Waffe ist der Stars. Von Dirk Nowitzki, von Chris Paul, von Tomato the -the Rosen. Ja, also Leute, die, wenn es auf ankommt, ihrem Team Punkte generieren müssen und dann irgendwie ins 1 gegen 1 gehen. Das 1 gegen 1 ist ja, ähm, es kann mehrere sein, aber am Ende des Tages ist es natürlich dann so diese Option, die man sieht im Sinne von, okay, wir haben jetzt rumgespielt hier, 20 Sekunden, es ist kein freier Wurf entstanden, so, jetzt müssen wir irgendwie machen gucken wir mal ob unser Star nicht da eins gegen eins, entweder gegen seinen Originalverteidiger, was nicht optimal ist wahrscheinlich, aber dann, wenn es besser läuft, in einem Mismatch gegen den kleineren Spieler zum Beispiel, dass wir ihn da dann am Ende reinschicken können und dann haben wir ein gutes Gefühl, dass er die Dinger dann trifft. So, Das ist ja nach wie vor vollkommen legitimes Mittel, allerdings für die Stars oder für die Spezialisten, die das können. Und wenn ich eins gegen eins gegen jemanden gehe und ich fange an der Dreierlinie damit an, dann würde ich sagen, in aller Regel wirst du diese Würfe aus der Mitteldistanz nehmen. Es sei denn, du gehst komplett vorbei aber dann ist es halt ein Nahdistanzabschluss. Oder der Typ ist 1000 Jahre Abstand und nimmst einfach einen Dreier. Aber das ist natürlich relativ selten in der Situation. Und jemand wie The Rosen, der natürlich dann in der Midrange, aus welchen Gründen auch immer, einfach, einfach viel besser trifft als von der Dreierlinie und sich ja wohler fühlt, der soll und kann diese Würfe natürlich nehmen, wenn er so effizient ist. Das geht auch für alle anderen Spieler, aber meistens als halt die Stars die das von da aus können. Aber es wird jetzt nicht dazu sein, nicht so sein, dass irgendwie ein äh, Statistikchef äh, von irgendeiner Mannschaft sagt: Hey, Orlando Magic läuft nicht so gut dieses Jahr. Ich habe geguckt, ähm, Tomato Rosen, der trifft so gut aus der Mittelstanz. Wir sollten jetzt mal anfangen, Mittelstanz zu werfen, weil diese Dreier-Nummer sind Das wird es nicht geben. Es wird keine Renaissance der Mittelstanz geben. Was eventuell sein könnte, aber das weiß ich nicht, weil ich denke, da fällt mir jetzt auch keiner ein, bei dem das so wäre, dass andere Stars sagen, hm, wenn The Rosen ein, zwei Moves aber macht, das finde ich gar nicht übel, die mache ich, schaue ich mir mal ab, die mache ich mal auch. Das kann sein, aber dass es das jetzt eine Renaissance allgemein gibt, dass das wird nicht passieren. Das wäre auch nicht richtig, wenn wir ehrlich sind. Christoph Bucher fragt, die Chemie zwischen Doncic und Jokic scheint sehr gut zu sein im Gegensatz zu der mit Porzingis wohl. Äh, meinst du, wir sehen 2023 zu Free Agency die beiden zusammen in einem Team? Ähm, da muss ich einmal kurz nachschauen, aber ich kann mir relativ gut vorstellen, dass das nicht so sein wird. Allerdings gucken wir erstmal in Dallas. In Dallas ist es so, dass wir 2023, das ist ja nach der kommenden Saison, Luka Doncic nicht als Free Agent sehen, weil da 2022, 2023 beginnt er ja erst seine Vertragsverlängerung und die Mavericks 2023 geben schon 121 Millionen aus. Das heißt, wenn sich Spencer wir die entlassen würden und Reggie Bullock entlassen würden, dann hätten sie 28 Millionen weniger. Wenn man vielleicht noch irgendwie, man denkt mal wirklich Chancen auf äh, Jokic, könnte man vielleicht nochmal Tim Hardaway traden oder so, dann hätte man pff, aber das reichen wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ähm, na gut, ich meine, irgendwie würde das schon hinkriegen. Auch da bis es mit auch so einen Vertrag. Also Platz am Serial Cap 2023. Ja, könnte man sicherlich sich irgendwie zurechtmuggeln, dass man den hätte. So, die Mavs. Allerdings gibt es keine Chance, ne für meine Begriffe, dass Doncic am Anfang, im ersten Jahr seines Vertrages äh, getradet wird. Irgendwo anders hin. Also wenn, dann muss es in Dallas sein. So, Jokic wird 2023 perspektivisch, Free Agent. So. Ich sag Perspektive. denn ihr wisst das ja mittlerweile. Wir äh, haben da viele Beispiele gesehen. Spieler wie Jokic werden eigentlich nicht Free Agent. Ne? Die kriegen dann ein Jahr vorher ihre Verlängerung angeboten, auch für maximales Salär. Und dann ist die Sache da gegessen. Dann hat man da auch nicht äh, ne, dieses Jahr dann vor der Free Agency, wo dann irgendwie tausend Leute fragen. Äh, und. Ähm, dann ist im Endeffekt, äh, ja, die Sache immer schon durch. So, ähm, und bisher hat Nikola schon noch nie irgendwas verlautbaren lassen, dass er keinen Bock mehr auf, auf Denver hat. Wenn man mal sieht, wie sich so die Gehälter staffeln, dann, dann sehen wir auch, dass Jamal Murray ja bis 2025 Vertrag hat, ohne Ausstiegsklausel. Gordon hat bis 2025 Vertrag, dann kann er aussteigen und so hat dann noch ein Jahr mehr ähm, Michael Porter Jr., das ist natürlich eine Problematik, hat einen Vertrag, der erst in der kommenden Saison wirklich anfängt, den haben sie ja vergangenes Jahr verlängert, der läuft noch bis, bis, bis weit, äh, ich glaube bis 2027 sogar, für ganz viel Geld. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn Jokic jetzt sagt, Alter, guck dir mal den Porter an, der ist ja, ja Sportinvalide. Äh, Murray hat schon Kreuzbandriss, Gordon ist cool, aber naja, Gucken wir mal nächstes Jahr, was noch ist. Und dann weiß ich nicht, ob das so geil ist, mit euch zu zocken. Aber so schätze ich ihn einfach nicht ein. Und ähm, ich, ich denke, mit Jokic, mit Murray und Gordon hat man natürlich halt auch ein gutes Trio. Wenn Porter irgendwas leisten kann, ist das, schon, ist das schon cool. Es kann 2023 sein, dass er vielleicht dann zu den Mavs wollen würde. Aber das sind so viele Sachen, die da dazwischen passieren müssen. Das sehe ich eigentlich im Endeffekt nicht. So, dann geht es weiter mit Umut. Ich hoffe, oder Ümit, ich weiß gar nicht, 95, er möchte wissen, glaubst du, dass in der heutigen Zeit kleine Spieler besser altern als die Big Men? Also Chris Paul, Steph Curry, Drew Holiday und Damon Lillard sind alle über 30 und spielen auf einem hohen Niveau, während Big Men wie Dwight Howard, DeAndre Jordan und Blake Griffin sehr schnell abgefallen sind. Das ist ein unzulässiger Vergleich, wenn wir ehrlich sind, ähm, denn eigentlich sollte man Leute wie Chris Paul, wie Curry oder wie Holiday oder auch Lillard eher mit Dirk Nowitzki, Tim Duncan und Kevin Garnett vergleichen. Und die waren, wenn ich mich richtig erinnere, in ihren 30ern auch noch auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ne? Dwight Howard war natürlich mal ein Superstar, aber genau wie die Andrew Jordan und Blake Griffin, ähm, oder ja, Griffin, weil ich mal rausnehmen, aber genau wie, wie Jordan und, und andere Center mit diesem Anforderungsprofil, muss man sagen, dass deren Hauptskill eben die Athletik war. Oder ist, im Fall von Howard. Und das sind nicht, und deswegen darf man diesen Vergleich nicht zu diesen Guards äh, so ziehen, das sind eben nicht Jungs, die skillmäßig von ihren, von ihren Fertigkeiten her breit aufgestellt sind, sondern die haben im Endeffekt vor allem eben diese Sprungfedern gehabt, diese Athletik, diese Schnelligkeit. Ne? Defensiv äh, sehr, sehr viel Einfluss genommen, vor allem natürlich Howard. Äh, und vorne Pick and Roll. Aber Howard ist ein gutes Beispiel. Äh, ne? Er hat Zeit seiner, seines Daseins in der NBA nie einen Postgame entwickeln können, obwohl er da äh, Hakim Olajuwon Geld bezahlt hat, glaube ich, damals, um mit ihm zu arbeiten, etc. Und das, er wollte das unbedingt sein, so ein Lowpost hinter ist er nie geworden, weil ihm einfach die Skills dazu gefehlt haben. Und bei Jordan müssen wir nicht drüber nachdenken: Jordan den Ball am Lowpost zu geben, also die andere Jordan, naja, da kannst du den Ball auch direkt Dropkick ins Ausspielen, das ist genauso groß, und <lacht> im Dropkick von der Dreilinie auf den Kopf knallen, das ist genauso viel. Erfolgsquote wahrscheinlich das waren einfach keine Superstars, die äquivalent sind zu den Guards, die ja genannt werden und ob Holiday ein Superstar ist, das kann man ja auch nochmal diskutieren, aber trotzdem, so Griffin hatte natürlich mehr Skills hat sich über die Jahre, echt eine Menge dazu noch entwickelt den Wurf, Ballhandling, ne, Passing aber bei ihm waren es einfach Verletzungen. Das Knie war ja schon ganz, ganz früh. Er hat seinen Rookie-Saison vergessen, äh, vergessen nicht, also verletzt verpasst, weil er sich, ähm, was war es damals, die Kniescheibe gebrochen hat? Oder war es was an der patella -Szene? Ich glaube Kniescheibe, ne? So, und äh, bei seiner Spielart, ne, spektakulär, viel gesprungen und dann eben auch, wie gesagt, eine frühe Verletzung gehabt, da ist er halt dann einfach irgendwann runtergefallen, weil die Athletik dann A fehlte, aber eben einfach auch eine Verletzungen da waren und das Spiel, was er vorher hatte, äh, mit den Skills, die er hat, die Skills waren nicht so ausgereift, weil sie eben auch sehr so unhauseinander stellen, weil sie herkommen, der Wurf zum Beispiel, Das auch da den würde ich auch nicht auf die, die Stufe mit den Jungs stellen, die da bei den Kleinen genannt werden. Bei Duncan, bei, bei Garnett, bei Nowitzki muss man sagen, ja, die Jungs waren sehr, sehr effektiv, weil die eben alle noch was hatten, auch im Falle von, äh, eigentlich von allen dreien, auch von Verletzungen zwischendurch, dass sie ihr Spiel über die Jahre einfach sehr gut anpassen konnten. Herr Dirk mit seinem Wurf war eh klar, dass der gut altert. Dann hat er den Flamingo oder immer dazu genommen und dann war es sowieso für viele einfach vorbei. Er hat die Mitteldistanz einfach komplett dominiert. Garnett kam natürlich am Ende auch mehr über die Defense, aber auch da war der Wurf einfach richtig gut. Und Duncan, naja, mit den Fundamentals, die hatte, die er hatte, in allen Bereichen, natürlich vor allem mit seinen Post-Moves, mit dem Bankshot und so, auch da war klar, das wird gut laufen. Von daher, wenn man die vergleicht, dann sieht man, ja, das ist auch alles auf einem hohen Niveau. Was ich glaube ich sagen würde, was wirklich stimmt, ist, dass kleinere Spieler heutzutage in der NBA längere Karrieren haben, als sie das früher hatten. Und der Grund dafür ist für meine Begriffe sicherlich zum einen natürlich die, die großen Fortschritte, die wir heute haben in Sachen Ernährung, medizinische Betreuung etc. pp. Die Karrieren werden ja generell auch länger. Ähm, und dann kommt aber dazu, dass natürlich heutzutage auch das Spiel nicht so hart ist, wie es halt in den 80ern, 90ern und davor war. Ähm, ne, die handchecking regeln haben sicherlich auch geholfen, als die äh, eingeführt wurden. Und es ist heutzutage ein Spiel, wo man sicherlich auch mehr laufen muss defensiv, weil es ein bisschen breiter ist, weil die Zone nicht so zugestellt ist. Aber gleichzeitig können natürlich auch kleinere Spieler, besser in die Zone gehen. Pick-and-roll, Spread Pick-and-roll ist halt eine, eine Taktik, die natürlich vor allem für, für kleinere Spieler, wendige Spieler wie gemacht ist. Und ähm, von daher würde ich klar unterschreiben wollen, dass diese Karrieren länger dauern als die von Big-Man. Aber eben dieser Vergleich von diesen beiden Gruppen ist einfach ungültig oder unzulässig. Khalid fragt, bei welchen dieser Spieler hast du die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie mal in ferner Zukunft gute bis sehr gute Rotationsspieler werden. Bol Bol, Mo Bamba, Jared Culver oder Marvin Bagley, der Dritte. Im Endeffekt habe ich es bei niemandem von denen aufgegeben, weil das alles noch junge Spieler sind, die aus welchen Gründen auch immer bisher in ihren Rookie-Verträgen nicht wirklich funktioniert haben. Ja, Bol Bol hat es einfach nicht geschafft, in der in einer sehr, sehr tiefen Mannschaft sich seine Minuten zu erarbeiten. Jetzt war es jetzt verletzt, Mobamba war ein Projekt von Anfang an, da wusste man, es wird ein, zwei Jahre dauern. Dann kamen Sachen wie Covid und Long Covid bei ihm dazu. Ähm, dieses Jahr zeigt er, dass er das ja gut kann. Jared war gut, den kann man vielleicht sagen, der da vielleicht die größten Bedenken, aber auch da würde ich noch nicht die, die Flinte ins Korn werfen. Und Marvin Bagley hat bei den Kings <lacht> bisher gespielt und war auch oft verletzt. Also, ne, ich würde bei allen dreien, wenn man jetzt gute bis sehr gute Rotationsspiele damit definiert, die können so, dass ich sechster bis achter Mann werden. Da würde ich bei allen, also beim Team, also wenn die Playoffs kommt, da würde ich bei allen sagen, ja, das kann ich mir sehr gut noch vorstellen. Amparo Mace fragt, sind NBA-Spieler freigestellt, wenn in ihrer Heimat Krieg herrscht? So wie Alex Lennon und so wie Michailuk, das sind ja die einzigen bei Ukrainer, glaube ich, derzeit in der NBA. Und wie politisch darf man in der NBA sein? Hashtag Freedom ja Naja gut, du wirst ja, äh, glaube ich, wie, wie in jedem Job wenn es da schwerwiegende familiäre Gründe gibt und, und du da irgendwie helfen musst, dann kannst du dich ja freistellen lassen. Das ist in der NBA nicht anders ähm, als in jemand anderen Job. Ist das dann bezahlt oder unbezahlt, so unwichtig das wahrscheinlich erscheint auf den ersten Blick, das ist ja eine andere Frage. Aber ähm, natürlich können die sich freistellen lassen. So ist es nicht. Also Cameron Walker wurde gerade freigestellt, weil er einfach sich für die nächste Saison vorbereiten will. Das ist nicht das Thema. Wie politisch darf ein NBA sein, also mit dem Hinweis auf Freedom Kanter, also auf Enes Freedom. Ich hätte letztes Mal darüber gesprochen, das finde ich gar nicht so viel, äh, ich glaube, ich habe zwar, glaube ich, im Fragenstream, das möchte ich gar nicht so viel hier ausführen. Du darfst natürlich politisch sein. Ähm, und das, die MBA durchaus ist ja auch selber politisch. Die positioniert sich ja auch, wenn auch vorsichtig. Äh, aber klar, gerade Black Lives Matter war natürlich ein Riesenthema auch in der Bubble. Ähm, und wenn ihr euch erinnert, der wäre die Saison fast abgebrochen worden. Und ähm, wenn man jetzt hier jetzt steht, wie politisch darf man in der NBA sein, ähm, dann meint das ja wahrscheinlich eher die Spieler und nicht, nicht die Liga selbst. Aber die Liga selber hat sich ja sehr stark positioniert. Auch natürlich auch sicherlich auch auf sanften Druck, der nicht so sanft war, von der Spielergewerkschaft, der aber auch vollkommen gerechtfertigt ist. Ähm, es ist nicht, ich glaube, es, ist nicht der, es geht nicht darum, ob man politisch sein darf, es ist so ein bisschen die Frage, äh, wann schadet es dem Geschäft? Und ich weiß, es klingt super zynisch. Aber ich will nur darstellen, wie das halt da drüben funktioniert und auch hier ja auch funktionieren würde. Wenn wir uns mal davon lösen, dass das jetzt eine Sportliga ist und wir sehen halt die NBA, genau wie die Fußball-Bundesliga, die, Fußball, äh, die, die Basketball-Bundesliga oder die Champions League oder egal, welche Profisportliga wir nehmen wollen, dann sind das ja in aller Erster Linie, das würden glaube ich alle <lacht> Verantwortlichen dieser Ligen sagen, Wirtschaftsunternehmen. Ja, das ist ähm, natürlich Sport, und ich das weiß, dass wir alle Sport natürlich auch ein bisschen verherrlichen als als, und das gibt ja auch, wird ja oft genug gesagt, Sport darf nicht politisch sein, etc. pp. Was Bullshit ist, weil Sport schon immer politisch war, kann ich vielleicht noch was erzählen aus meiner Studienzeit dazu. Ähm, und wir denken, ja, das muss da drüber stehen, das hat damit nichts zu tun, bla bla Was ist Blödsinn? Sport ist Teil der Gesellschaft, die Gesellschaft kann gar nicht anders, sie ist immer politisch und das gilt dann auch für, für den Sport und für diese Wirtschaftsunternehmen. So, die Frage ist jetzt, aber wann schadet es diesem, diesem wirtschaftlichen Dasein, der, der jeweiligen Liga des jeweiligen Unternehmens, was da ein Angestellter oder eine Abteilung oder der Chef halt sagt? So, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche, ähm, naja, Dinge, die passieren können. Ähnlich an Daryl Morey, an seinen Tweet Richtung äh, China oder Richtung Hongkong war das, glaube ich, damals, ne? ähm, der für hunderte Millionen von, von Ausfällen gesorgt hat an an in Dollar Bei der Liga ne, Enes Freedom mit seinem, was hat er auf die Schuhe, glaube ich, mit Free Tibet geschrieben und dann waren die Spiele der Celtics in, äh, in China nicht mehr zu sehen. Ähm, dann gab es da natürlich auch Einbußen. Wenn was schlecht fürs Geschäft ist, dann äh, haben Firmen ja, den Impuls zu sagen, gut, da müssen wir mal gucken, ob das wirklich sein muss. Ähm, Lass uns das unterlassen, weil ne, wir sind ja hier im Business, vom, um Geld zu verdienen. Und da sind sie wahrscheinlich Sport liegen genauso wie jeder andere das Unternehmen auch. Ich glaube, wenn der, klar, der der Chef der deutschen Bank mit dem Free Tibet T-Shirt äh, in Davos <lacht> rumläuft, wenn da dieses komische ökonomische Forum ist und die Chinesen sehen das, kann ich mir gut vorstellen, dass die nächsten Kredite dann äh, eventuell, die man sonst wie abgeschlossen hätte, nicht an die deutsche Bank gehen. Oder wenn, wenn Herbert Dies hier vom äh, Autokonzern hier in der Stadt in Wolfsburg äh, mit einem Free Tibet T-Shirt durch die Fabrik in Chengdu, haben sie glaube ich eine? Egal. Äh, läuft. Kann ich mir doch auch vorstellen, dass die, dass die Fabrik am nächsten Tag zu ist. So. Oder dass da ein anderes Logo draußen ansteht und die Schlüssel von Volkswagen nicht mehr funktionieren. Und ähm, Man muss sich halt dann überlegen, jedes Wirtschaftsunternehmen für sich, ähm, was gestatten wir da? Und wo sagen wir, hey, das gefährdet unsere Existenz, und das gefährdet unsere, unsere Bilanz etc. Ist das romantisch, das so zu sehen, knallhart ökologisch? Nein, mit Sicherheit nicht, deswegen ist es ja auch knallhart ökologisch gedacht. Auf der anderen Seite sollte es sicherlich möglich sein, äh, Protest zu äußern. Ähm, Problem ist halt, wenn das Spieler auf dem Feld tun und ähm, liegen, Geschäfte machen mit ja, Institutionen oder Ländern, wo halt, was weiß ich, ne, Menschenrechte verletzt werden, wo man klar denken müsste, das ist eigentlich unmoralisch, mit denen Deals zu machen. Und da kommt man halt, glaube ich, in ein Thema, wo es halt unglaublich schwer wird, das dann zu bewerten. Ich, also, da muss ich eigentlich sagen, da bin ich manchmal auch überfragt, wo ist dann so die Grenze? Ne, nochmal, ich sag das immer mal wieder als Beispiel, nicht um das jetzt in jedem von euch und mir den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern einfach nur mal zu illustrieren, wie schwierig so solche Verflechtungen halt sind. Ne, also, ich meine, ich, ich spreche das Ganze jetzt hier rein an einem Apple iMac. So, Der ist zwar designed in Cupertino, aber der ist zusammengebaut in China. Ich denke, wenn ihr Basketballer seid, habt ihr sicherlich Nikes äh, zu Hause. Oder auch von mir so auch Adidas oder New Balance oder oder Kangaroos oder wie sie heißen, die Schuhe, die ihr da habt. Und ich bin mir relativ sicher, dass in, in aller Regel zu 100 Prozent, die eben aus China, Hongkong, Bangladesch, sonst woher kommen. So. Und unterstützen wir damit nicht alle irgendwie ne, so Unrechtsregime. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das kann sein, ne, dass das von Kindern zusammengeschraubt wird, was wir da haben. Ich, ich weiß es aber nicht. Ich, ich hoffe, dass es nicht so ist. Ähm, ist eure Heizung, die jetzt gerade läuft, ist da halt, ist das warm, weil da jemand in, in Russland sich die Taschen mit voll macht. Das sind alles so Sachen, das ist so vielschichtig und so weit zusammen, also verflochten, dass ich manchmal einfach auch vollkommen ohnmächtig davor stehe und denke, so eigentlich müsste ich ja die, die ganzen Jordans hier stehen, Jahre mir gesammelt habe da, weil ich die als Kind nicht leisten konnte. Eigentlich müsste ich die alle raushauen. So auf der anderen Seite ja, bringt das irgendwas wenn wir jetzt mal auf, auf, auf Enes Freedom zurückkommen, er kann sich ja äußern. Er kann sich jeden Tag äußern, wenn er das will. Die USA sind ein freies Land. Ich weiß, viele hören das nicht gerne. Aber ist ja nun mal so, man kann ja alles reden. Nimmt ihm ja keiner Twitter und, und Facebook und, und Instagram oder Truth Network mit, wie es das heißt, weg. Er kann ja alles reden. Muss es auf dem Feld tun, wenn er ein NBA spielt. Klar, kann er das gerne machen, aber die Frage ist halt dann, wie reagiert dann sein Arbeitgeber? Wie gesagt, wie reagiert äh, ein Arbeitgeber, wenn ihr mit politischen Slogans auf die Arbeit kommt, egal was ihr macht? Es ist halt eine schwierige Diskussion. Ich weiß, dass das in, in vielen Kreisen auch äh, als Waffe genutzt wird gegen die NBA. Ne? Ja, warum seid ihr für Black Lives Matter, aber ihr macht Geschäfte mit China? Aber ich denke nicht, dass... <lacht> ehrlich gesagt, Ines Freedom momentan keinen Job hat in der NBA und wer weiß, ob er nächstes Jahr einen bekommt. Jetzt meinst, wurde er entlassen, das hat aber sicherlich nichts mit seiner... Äh, das hat auch was natürlich damit zu tun, dass die Rockets eines der begehrtesten Teams oder beliebtesten Teams in China sind. Ähm, aber es hat ja vor allem was damit zu tun, dass er einfach als Basketballer über gewisse Skills nicht verfügt, die man heutzutage nicht braucht, wenn man gewinnbringenden Basketball spielen will. Und kommt wir nächstes Jahr bei ihm dann irgendwo eingesetzt sehen oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man nur ein bisschen einem grad politisch sein darf in der NBA und dann nicht mehr. Ne, gut, fr früher war das mal anders. Ich glaube, wenn ihr mit der Geschichte von Craig Hodges vertraut seid, da kann man, glaube ich, klar sagen, dass der geblackballed wurde von der Liga, äh, als er sich damals halt dann auch ne, klar positioniert hat in Sachen, ja, in Weise Black Lives Matter, obwohl das Begriff damals noch nicht gab. Ähm, aber bei Enes Freedom, ja, müssen wir mal abwarten, was da passiert. Ich denke, der hat dann ein hat sich viel gelernt und hat sich viel verbessert. Man kann sicherlich noch daran arbeiten, aber ich bin, ich gesagt nicht, ich sehe es nicht so, dass jetzt Enes Freedom da aufgrund seiner politischen Einstellung äh, irgendwie der, der Mund verboten würde, dass er deswegen nicht arbeiten darf oder kann. Das hat, glaube ich, auch viel mit seiner basketballerischen äh, was ja, für das Schaffen zu tun und warten ab, wie es nächstes Jahr dann aussieht. Also ich würde schon erwarten wollen, dass er nächstes Jahr irgendwo in irgendeinem Kader auftaucht. Ähm, Erik Brandmeier fragt, wenn du nur Ost- oder nur West-Playoffs schauen dürftest, was würdest du, für das würdest du nicht entscheiden, ne, die Saison wahrscheinlich. Der Westen scheint in der Spitze stärker, dafür haben gleich sechs oder sieben Teams im Osten die Chancen auf die Conference Finals. Ich würde, ja, das ist schwer momentan, wenn, wenn alle fit sind, in der Eastern Conference. Da haben wir eine Menge Verletzte angefangen jetzt von Ola Dipo, der nächstes Jahr auf, der nächste Woche hoffentlich sein Comeback gibt. Ähm, über Chicago natürlich. Äh, bei Philly sieht es momentan ganz gut aus. Aber ähm, ne, wenn alle fit wären, also Lopez vor allem natürlich in Milwaukee, ähm, wenn in Brooklyn alle mit dabei sind, ähm, dann würde ich schon sagen den Osten. Ich denke auch, die interessanteste Serie wäre für mich wirklich so eine Serie aus, aus Philly. Gegen, gegen Brooklyn, einfach um, um das zu sehen, wie das funktioniert. Ähm, und im Westen, klar, haben wir mit Phoenix und Golden State zwei Teams, die vorne wegrennen und Draymond Green ist ja auch wieder im Training, er soll jetzt trainieren zurückkehren, ist glaube ich zurück sogar. Ähm, von daher, wenn er damit mit dabei ist, dann ist es ja auch, wenn es dann auch ähm, Chris Paul dabei ist, die Serie, glaube ich, Phoenix gegen Golden State will jeder sehen. Aber dahinter die Teams, auch weil in Denver keiner weiß, was mit Jamal Murray ist und so, und Mike Paul tun das eh raus, Minnesota, finde ich, ist zu weit weg von, von, von allem. Ne? Also Im Sinne von, dass sie in den Playoffs irgendwie überraschen könnten. Die Clippers werden eventuell Paul George zurückkriegen, aber ich denke, bei Kawhi Leonard ist es fast schon der Zug abgefahren und wenn er zurückkommt, wird er nicht auf so gut sein oder so bei 100% sein, dass es Unterschied macht. Die Lakers sind ja einfach ein ziemlicher Clusterfuck momentan. Und was dann im Play-in-Terminal kommt, ist eh egal. Von daher, nee, ich würde mich zerfreuen auf die Grizzlies, keine Frage. Aber ich würde mich klar für den Osten entscheiden, wenn da alle fit sind. Ansonsten ist es wahrscheinlich 50-50, aber wenn sie fit sind, dann schon den Osten. Josh fragt, von welchen NBA-Stars erwartest du, dass sie bei der EM im Sommer spielen werden? Doncic, Schröder, Gobert, etc. Absagen aufgrund fehlender Versicherung dürfte es ja dieses Jahr keine geben. Ja, also das ist ja nicht so wie bei Olympia vergangenes Jahr, als wir da als deutsche Fans ziemlich gebeutelt waren. Und dann hat es ja trotzdem funktioniert, das darf man ja nicht vergessen. Äh, haben sie ja qualifiziert, die Jungs ähm, von daher, da war letztes Jahr so, dass es ja auch so kacke lag, diese ganze Quali und so, dass ne, Verträge nicht unterschrieben waren in der NBA Free Agency. Dieses Jahr, weil die auch später anfingen als sonst. ne Dieses Jahr ist es ja so, das wird im Juli halt über die Bühne gehen. Ich gehe davon aus, dass die wichtigen Spieler, die dann auch Free Agents sind, also für Deutschland natürlich vor allem auch Max, äh, Dennis Schröder, dass die dann auch einen Job haben, wenn es dann in die jeweiligen Nationalmannschaftsmaßnahmen geht. Und äh, und wenn, dann halt zwei Wochen später, das ist auch egal. Von daher gibt es dann Verträge, dann ist auch klar, was man äh, versichern muss an, an Geld. Das war ja letztes Jahr bei den Freakers nicht wirklich klar. Wenn es dann keine großartigen Verletzungen gibt, ähm, ja, kommen jetzt auch nicht aus einer Saison, die einfach ganz kurze Offseason hatte und so, dann würde ich davon ausgehen, dass alle mit dabei sind. Also ich würde jetzt nicht einfallen, warum ich da sagen würde, nee die, sind, die fehlen alle. Philheim fragt, Carl Anthony Towns, der beste Big-Man-Shooter aller Zeiten. Ich möchte es nochmal beantworten, ich habe es ein paar Wochen schon mal beantwortet, weil es wahrscheinlich jetzt durch den Erfolg beim Dreier-Contest äh, nochmal hochgespült ist. Ähm, das ist eine komplette Non-Diskussion. Weil, ähm, also A, schon mal der, Def der Definitionsrahmen fehlt. Ne? Was heißt denn Shooter? Und was heißt denn Shooter? Geht es jetzt um Dreier-Contest? So, ist der erste Big-Man, der einen Dreier-Contest gewonnen hat? Nö. <lacht> da gab es zum Beispiel auch ähm, jemanden wie äh, Dirk Nowitzki ähm, und was über Big Man wenn wir über Big Man sprechen als Power Forward zum Beispiel dann gab es jemanden wie Larry Bird und wenn mir jetzt jemand sagen will, dass Conor -Towns der beste Big Man Shooter ist dann würde ich ihm sagen wollen, also entweder bist du sehr jung oder du gehörst in die Klapsmühle, wenn wir über Big Man sprechen und da jetzt nicht nur Seven Footer sagen, aber sagen wir mal es geht um Seven Footer, sagen wir mal es geht nicht um Dreier-Contests, weil wen kümmert das? Ähm, sondern es geht um Spiele in der NBA. Also der beste Schütze, beste Dreier-Schütze, der in der Geschichte der NBA über 2,10 Meter. Sagen wir es mal so. Dann müssen wir natürlich weiter definieren. Dann geht es darum, und nicht mal dreier sondern Shooter heißt ja eigentlich, du schießt Dreier, du schießt aber auch aus dem Zweierbereich, du schießt aus dem Dribbling, du schießt aus dem Stand. Freiwürfe würde ich noch mit reinnehmen wollen, sicherlich. Ähm, ich würde auch Post-Moves mit reinnehmen wollen, weil die werden ja in der Regel auch geworfen und nicht irgendwie ähm, Korbleger würden es ja nicht mit reinzählen. So, und wenn ich mir das alles anschaue und ich gucke mir an, was Karl-Anthony Towns, der ja auch selber kein Seven-Footer ist, ist ja nur 6 11 also aber 2'10", deswegen habe ich es ja gesagt, ähm, dann möchte ich da ehrlich sein, dann, dann fällt es mir wirklich schwer, nach, was hat er jetzt in der Liga gespielt, sechs, sieben Saisons, überhaupt ne, nach sechs, sieben Saisons für irgendjemanden zu votieren als Besten, äh, ja, Schützen, whatever, wie man es definieren will, aller Zeiten. Ähm, wenn ich dann auf die, die Quoten gucke, dann muss ich sagen, ja, natürlich, dieses Jahr 40,9 von der Dreierlinie ist richtig gut, Die ne, letzten Jahr auch öfter dann über 40 Prozent gegangen, äh, lange Zweierbereich ist auch gut, aber ja, und du die, die Quoten vergleichen von, von Dirk und ihm. Das ist auch ein bisschen unzulässig, weil natürlich das Spiel sich in der Zeit auch sehr verändert hat. Aber es kommt da halt zu einer Sache, die wir einfach bei ihm nie wegdiskutieren können. So. Und ähm, das ist halt, dass er, da kann er auch dann bedingt nur was für. Er hat eine Playoff-Serie gespielt, ne, im Jahr 2017, 2018. Da hat er von der Dreierlinie 27 getroffen aus dem 2 bereich 51, ist natürlich gut, aber seine Effective Fecore, äh, Percentage war bei 49,2 das ist dann halt unter 50 und da ist so ein bisschen ne, die, die Linie, wo man eigentlich drüber sein muss. Und er hat in dieser Playoff-Serie in 5 Spielen ähm, 15 Punkte aufgelegt in 34 Minuten, also auch jetzt nicht so, dass er damals gegen die Houston Rockets da, ähm, ja, jetzt irgendwie nur ganz kurz nur gespielt hat. Ähm Von daher, also wie kann man guten Gewissens argumentieren, dass er der beste Big-Man-Shooter aller Zeiten ist. Wenn man eigentlich all diese Definitionen, die ich gerade genannt habe, oder diese Differenzierung, eigentlich reinbringen muss, da bin, bin ich ehrlich, da fällt mir kein Argument für ein. Es sei denn, man bricht es so einfach nur runter auf der Kangoo-Dreier-Contest. Und wir, was ich, also dann müsste, um, um jetzt für ihn zu sein, müsste ich sagen, es geht nur um Dreier, es geht um 2,10 äh, Meter zehn und größer, also wir nehmen mit Larry Bird komplett mit raus, habe ich eben auch schon gemacht gehabt. Äh, wir nehmen Playoffs mit raus, es geht nur um die Wurfmechanik etc. Und selbst dann wäre ich nicht bei ihm. Ähm, auch weil natürlich die, die Ansprüche an, wenn wir jetzt ne, den Dreier mit rausnehmen, also sagen, es ist alles die aus der Mitteldistanz, die Postmove etc., da muss ich sagen, bin ich klar bei Dirk Nowitzki. Nicht, weil er Dirk Nowitzki ist, sondern weil einfach wir da viel, viel mehr gesehen haben, auf einem extrem hohen Level, über eine wahnsinnig lange Zeit. Und diese lange Zeit hat er noch nicht gespielt, da kann er natürlich auch nichts für, aber wir sehen aber auch jetzt in der ganzen Zeit nur eine Playoff-Teilnahme. Wir sehen natürlich gute Quoten, aber eben nicht auf der höchsten Bühne und nicht, noch nicht mal in den, also schweige denn irgendwie in den Finals irgendwie. Und von daher wüsste ich jetzt nicht, wie man irgendwie dafür votieren könnte. Selbst wenn man nur jetzt die Technik nimmt und die beiden würden sich in die Dreierlinie stellen, Dirk und er, würde ich trotzdem mal für Dirk stimmen. Aber wie gesagt, das, dann kommt man in einen Bereich, der einfach nicht objektiv zu bewerten ist. Äh, von daher, nein, Carl Anthony Towns ist nicht der beste Big man shooter aller Zeiten und die Frage können wir auch nicht beantworten, bevor er seine Karriere ein bisschen weiter gespiel, äh, hat und wir wissen, ob der überhaupt in den Playoffs funktioniert. Dürkules fragt, äh, wer galt in der Zeit vor MJ als Goat und könnte man sich das damals konnte man sich damals vorstellen, dass jemand wie MJ in die Liga kommt, und eigentlich kaum noch als Goat abgelöst werden kann. Ähm also wir haben ja für unsere Gut Next Magazine, es gibt ja auch noch ein paar Ausgaben, Mag.de, ähm, uns ja viel mit dieser Frage beschäftigt und äh, Björn Lehmkühler hat sich mit der Frage beschäftigt, äh, mit den Ancient Goats, also ne, den Greatest of All Time, als quasi für uns so heutige Leute die Time gerade angefangen hat und wenn man dann schaut, dass die NBA oder die Basketball-Öffentlichkeit Einfach in den, was war es denn, in den 50er Jahren, glaube ich, schon, ne? Jetzt fällt mir gar nicht ein, also was haben die irgendwie, ich glaube, in Anlass nach der Erfindung des Spiels, ja, 50 Jahre danach oder so, haben sie halt äh, den Greatest of All Time gekürt. Damals schon. Was wir uns heute sich total unsicher ist und denken so, hey, da seit da, seit damals, sind ja ein paar Jahren lang gegangen wie konntet ihr damals schon den Goat küren? Naja, die gleiche Frage werden uns wahrscheinlich unsere, also wenn es das alles noch gibt, dann Klimakrise, aber wenn es hoffentlich dann äh, unsere Kinder und Kindeskinder fragen, wo, wie konntet ihr ja, auf, eigentlich die, auf die Idee, den Goat zu küren, äh, ne, bei eurer ersten Ausgabe. Ähm, von daher, das ist schon ein Thema, was es schon länger gab, äh, also sagt in den 50er aber dann, glaube ich, ist es ziemlich abgeflacht und hat, glaube ich, gar nicht so sehr darüber diskutiert. Äh, also nach allem, was ich auch jetzt in unserem Heft gelesen habe, war das dann gar nicht so das riesige Thema. Ich glaube, Kareem Abdul-Jabbar war dann jemand, der dann, dann weit vorne war. Natürlich hat man mit, mit Russell und Chamberlain da zwei dominanten Figuren in den 50er, 60ern gehabt, also 60ern gehabt eigentlich eher. Ähm Aber Jordan war dann, glaube ich, auch jemand, der in einer Situation war, die es ja so vorher nicht gab. Wenn ich überlege, ne, die Liga beginnt und dann sind die Celtics so dominant und gewinnen ja so viele Titel dass es ja gar nicht sein kann, dass irgendwer anders als Goat gesehen wird, als zum Beispiel Russell, wenn man darüber diskutieren wollte damals. Ähm, dann kommen die 70er, die, wo, wo wir im besten Falle Parität haben, wo es auch nicht dieses eine grandiose Team gibt, was alles dominiert oder, oder mehrere Titel gewinnt wirklich. Ähm, und dann kommen die 80er mit Magic und Bird, wo sicherlich auch da die beiden dann so ein bisschen so gesehen werden, nur die haben natürlich auch sich selber so als Rivalen und schlagen sich ja auch und eigentlich kannst du ja keinen von denen jetzt zum, zum Goat machen, weil die sich ja gegenseitig auch übertrumpft haben, immer mal wieder. Und dann kommt Jordan. Und als Jordan dann kommt, hat er natürlich eine Sache, die für ihn spricht und seine Faszination ausmacht, ist eben, dass er diese sechs Titel gewinnt, in sechs Versuchen. Und alle anderen vor ihm ne, schaffen das halt so nicht, in Kombination mit seinem Scoring. Er wird nicht nur diese sechs Titel, sechs zu, sondern er führt die Liga auch beim, bei den Punkten. Also wann immer er spielt und äh, nicht das Jahr Baseball gespielt hat oder äh, Trikot hat, was nicht äh, weiß oder, oder rot oder schwarz ist, obwohl bei den Wizards ja gibt es ja auch weiße Trikots, aber sagen wir mal, wenn er Chicago draufsteht oder Bulls, dann führt er die Liga bei den Punkten an, wenn er kein Baseball spielt. So. Und, und diese Kombination und plus den ganzen game Winnern, die gibt es einfach nicht die gab es vorher nicht, die, die gibt es danach nicht, also dass einer seine Zeit so dominiert, das ist glaube ich ganz ganz wichtig wenn es um Jordan geht, jetzt will ich will jetzt keine Hall of Game Folge über Jordan machen, aber ne, da wird das dann glaube ich nochmal aufs Tableau gehoben, dieses, dieses Thema und dann und seitdem ist es halt da und das war eigentlich Konsens, das ist der ist momentan der beste aller Zeiten oder der beste bis jetzt und dann kommt LeBron mit all seinen Leistungen und dann geht diese Diskussion jetzt los und die wird sich vielleicht durchziehen bis dann LeBron irgendwann in Rente geht und dann muss man halt warten, bis der Nächste kommt. Ähm, das Ding ist aber, natürlich äh, haben wir jetzt in der GOAT-Diskussion ein Level erreicht von Sachen, die man erstmal auflegen muss, um überhaupt damit in die Konversation zu kommen. Das ist schon verdammt viel. Und da braucht man eine ganz lange Karriere, erfolgreiche Karriere, um da reinzukommen. Aber das ist natürlich auch gut. Denn das heißt, wir hatten schon eine Menge Exzellenz in der Liga und im, im Basketball und dann ähm, ist ja auch logisch und das soll es ja auch eine, eine Weile dauern und sowas, so eine, die nächste GOAT-Diskussion, bis die dann wirklich losgebrochen wird nach LeBron gegen MJ, die wird sich aufbauen müssen über Jahre und das ist aber auch genau richtig, das ist auch keine Diskussion, die man jedes Jahr mit neuen Spielern oder so führen sollte, sondern das muss schon was ganz Besonderes sein und ich glaube, das, das Gefühl haben glaube ich viele gar nicht, weil ja eigentlich auch ehrlich gesagt mit meinem eigenen Gefühl reden wir jetzt schon was, fünf Jahre darüber ob LeBron oder MJ Goat ist. Und das, deswegen ist so eine Diskussion, die mich eigentlich äh, äh, ja, nicht unbedingt in, in allen Beziehungen mitnimmt, ehrlich gesagt. Rotbert fragt, stell dir vor, Bill Russell würde im Jahr 2022 in der NBA spielen, mit seinen Fähigkeiten aus den 50ern, 60ern. Welchem aktuellen Spieler würde er sportlich am meisten ähneln? Ben Simmons. Nein, Ben Simmons überhaupt gar nicht. Ähm, ben Simmons, klar, ich verstehe die, die ähm, den Vergleich im Sinne von ungefähr gleich groß, ne, äh, beide Top-Athleten und äh, spielen vor allem Defense, und vorne ist nicht so viel los. Aber ähm, Ben Simms ist ein Ballhändler. Es war Bill Russell nie und, 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 und hat er auch nie gelernt in seiner Karriere, ist keiner, der den Fastbreak anführt und sowas mit dem Dribbling und dann zum Korb geht. Das ist ja gar nicht sein Spiel, das war eine ganz andere Zeiten. Also, und das ist ja bei Ben Simmons offensiv seine Hauptwaffe, dass man sagt, der kann verheerend im Break sein, der, der kann äh, schnell nach vorn spielen. Mhm. Der findet alle Mitspieler, etc. Und ähm, das ist einfach, das ist das totale Ausschusskriterium, dass dieser Vergleich einfach den sollte man nicht bringen und der ist einfach nicht zulässig. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, jemanden heutzutage finden, zu finden, der mit Bill Russell verglichen werden kann, weil er, also er ist ein Top-Athlet, total wendig, wahnsinnig guter Shotblocker, intelligenter Teamverteidiger und vorne halt Glue-Guy, überragender Rebounder, ähm, der vorne auch nicht viel anbietet äh, an, an Skills und wenn ich ehrlich bin, ich, ich, ich habe keinen im Kopf, der das so kann in der heutigen NBA. Also wenn ihr jemand wisst oder vorschlagen könnt, dann schlagt ihn gerne vor. Ich hatte erst so ah, Draymond Green oder so, aber nein, auch da, das ist so die Daseinsberechtigung, die Green so hat, mit, mit, dass er auch den Ball halt in der Hand halt Playmaker ist, das, das sehe ich bei Russell nicht. Von Russell gibt es natürlich auch nicht ewiges Game Tape und ähm, dann so diese reinen Defensivexperten wie zum Beispiel Clint Capella oder sowas. Da denke ich, nein, ich glaube, da ist Russell auch stärker und wendiger. Von daher, mir fällt ehrlich gesagt kein Spieler ein, wo ich sagen würde, er passt zu 90 Prozent zu den Fähigkeiten von Bill Russell. Niklas fragt, steht dir vor dürftest du aus dem gesamten NBA einen Spieler auswählen und einen bestimmten Skill wie bei 2K, also NBA 2K, auf 99 Stellen? Welcher Spieler und Skill würdest du wählen und wäre dieser Spieler danach der beste der Liga? Nee, der beste Liga, das würde mich langweilen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich würde wahrscheinlich einen Spieler, der eine klare, riesige Schwäche hat und die ihn total einschränkt und ähm, der aber auf anderen, Bere anderen Wegen und anderen Bereichen einfach richtig gut ist, den würde ich gern wahrscheinlich äh, einfach mal ne, dann die Chance geben, zu zeigen, was er kann und einfach sein Spiel nochmal öffnen. Also Ben Simmel ist natürlich eine Antwort, die man geben kann. Mal 3 auf 99, mal gucken, wie der Typ dann äh, agiert. Draymond wäre auch jemand, wo ich sagen würde, 3 ähm, auf 99, äh, Steph Curry, ich weiß gar nicht, was für ein Dreierwert ist bei, bei Golden State, aber wahrscheinlich ist relativ nah dran bei 99. Das würde wahrscheinlich nicht viel bringen. Ähm, wahrscheinlich würde ich am Ende mich wirklich für, ähm, wofür würde ich mich entscheiden? Da würde ich mich für Janis für Dreier 99 entscheiden, um dann einfach zu sehen, ob das so ein Punkt ist, wo die Liga anfängt, die Regeln zu ändern. Ob die aber sagen, so, keine, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, also Ich weiß ja, was du ändern willst überhaupt, aber ob da nicht wirklich die Liga ja so dominant wird, das, dass das Liga was ändern muss. Also von daher Ante Kompo 99-3, das würde ich mir dann wünschen, in dieser imaginären Welt. Wurstsalat mit der letzten Frage. Wann werden die russischen Mannschaften aus allen Wettbewerben ausgeschlossen? Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die, die jede Liga ähm, dann für sich treffen muss. Also es gibt ja jetzt auch schon ähm, Teams, die die Entscheidung selber treffen, also ich glaube im Fußball ist es so, dass die Mannschaften, die gegen Russland antreten sollen, in der, ich glaube es ist WM-Quali, ne jetzt gesagt haben, den nee, machen wir nicht, aber Polen und die Slowakei sind das, glaube ich. Und das finde ich stark, wenn ich ehrlich bin, finde ich richtig gut. Allerdings glaube ich, oder ist meine Meinung, ist meine Meinung dass diese Entscheidung eigentlich nicht die Nationalverbände in dem Fall treffen sollten oder jetzt zum Beispiel in der Euroleague beim äh, Basketball bleiben, dass diese entscheidung sollten nicht die Vereine treffen müssen. Ich finde, es das ist, das ist eine Entscheidung, die das jeweilige, also das übergeordnete Gremium, sage ich mal. Also die FIBA muss diese Entscheidung treffen im Basketball, äh, die Euroleague muss die Entscheidung treffen. Ähm, und ich finde, das ist mittlerweile auch alternativlos. Ähm, also was ich mir wünschen würde von der Fieber ist, dass sie allen Spielern, die in Russland spielen und äh, nicht russische Staatsbürger sind, die vielleicht auch gar nicht mehr da sein wollen. Also ich glaube, es äh, gibt jetzt auch schon die ersten Amerikaner, die dann aus der, der Liga ähm, ja, äh, die da weg sind. Man sollte auch einfach den, ja, den, denen einfach die Chance geben zu sagen, pass auf, ähm, ja, Geht bitte, ähm, also geht wohin ihr wollt. Ja, von uns ver ver verlasst, euer, ähm, verlasst euer Team. Wir stellen euch frei. Ne? Ihr seid jetzt nicht mehr gebunden an die jeweilige Mannschaft. Ähm, ne, ihr könnt die Teams sofort verlassen. Ihr könnt euch für sich, keine Team anschließen oder so, wo das wahrscheinlich eher schwierig ist jetzt im Februar. Aber sagen wir mal, ihr könnt gehen. Es gibt keine Folgen für euch, dass ihr jetzt gesperrt seid nächstes Jahr, weil ihr einen Vertrag nicht erfüllt habt oder so. Das würde ich mir von der FIFA wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass man wirklich sagt, ähm, dass Russland bis auf Weiteres äh, aus allen Wettbewerben erstmal äh, ausgeschlossen ist. Wie gesagt, habe ich viel vergessen. Also, ne, Sport, unpolitisch und so, das ist halt Bullshit, das war es schon immer. Ähm, ich hatte an der Sportschule ein sehr, sehr cooles sporthistorisches Seminar damals, wo es zum Beispiel um Olympia ging. Äh, und ich hoffe, es kriegt alles richtig zusammen. Aber zum ne, Beispiel, Olympischen Frieden gab es halt nicht. Die Athleten, wenn sie dann da hingereist sind, äh, nach nach Olympia, die hatten dann halt so, so einen Freifahrtsschein, dann durften sie durchs Kriegsgebiet durch und dann durften auch nicht aufgehalten werden, aber die Kriege gingen schon weiter. So, ähm, politisch wurde der Sport schon immer ausgeschlachtet. Ähm, und für meine Begriffe muss man jetzt einfach äh, der Führung in, 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 in Moskau halt zeigen, dass man als, als Weltgemeinschaft zusammensteht und eben dieser Führung klar sagen, so geht es halt nicht. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ähm, da muss es doch da bei den Sanktionen einfach auch dann keine Tabus geben, wenn sie halt Sinn machen. Und ich finde, sportlich macht es halt auch sehr, sehr viel Sinn. Man verzeiht, nein, wir wollen das nicht. Wir können mit euch nicht auf einem Feld stehen zu so tun, als wäre jetzt nichts gewesen. Natürlich können die Spieler nichts dafür. Und eure Bevölkerung kann zum großen Teil auch nichts dafür. Aber wir zeigen euch, nein, wir lassen das nicht zu. Ähm, trifft das die Athleten auch, die auch, dass die dann die die Erbsen und Schweine sind, wenn man die auch gerade zum Beispiel bei den Paralympischen Spielen ähm, ne, da äh, ja, jahrelang für trainiert haben, ja, natürlich. Aber am Ende des Tages finde ich, dass das nicht geht, dass man ähm, russische Teams momentan zulässt. Ähm, aber das ist halt auch noch meine Meinung, und wenn ich ehrlich bin, auch da, wahrscheinlich die Verflechtung zu so kompliziert, dass, dass wahrscheinlich dass ich an tausend Sachen gar nicht denke, aber für mich fühlt es sich einfach falsch an momentan. Ähm, aber hey, kommt hier nicht her für weltpolitische Lösungen, kommt ihr her für Basketball. Ich hoffe, das habe ich heute hinbekommen, euch ein bisschen ja, da mitzunehmen. Äh, auch vielleicht ein bisschen normal jetzt mal die Stunde, die wir jetzt hier zusammen hatten, äh, euch da woanders hinzubringen, vom Kopf her. Ich wünsche euch noch ein wunderbares Restwochenende. Vielleicht hören wir uns heute Abend ähm, bei Utah gegen, gegen Phoenix. Ansonsten nächste Woche geht es dann normal weiter mit dem Programm. Das ist zumindest der, der überordnete Plan. Ähm, bis zum nächsten Mal. Euer André. Ciao.